0: 同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 主题要跟同学们分享的是“景气对策灯号”，我这么去解读。在九月底的时间，我们可以看到我们的国发会再度公布了最新的景气对策灯号的数据。这个数据在这两年来其实非常非常的火红，因为我们都知道，在二零二二年股市经历了一波大幅的崩跌下杀之后，我们也看到了景气确实明显的从非常热络的红灯一路的往下杀，最后来到了蓝灯的位置。而这一次公布最新的对策灯号，还是显示是蓝灯的。面对持续。是连续十颗蓝灯的讯号，小鹿到底会怎么去解读这件事情？对于台股的投资人来说，又有什么是你值得留意的呢？小鹿透过本期的小鹿实战 Talk 来带同学们一起来探勘喽。首先，我们来讲一下今天的第一件事情，那就是景气对策灯号，它到底在反映的是什么事情？其实，景气对策灯号这件事情，它是综合了非常多面向的数据。来去进行综合的投票分析。举例来说，他可能会参考一些领先类型的指标。这个领先类型的指标可能包含的像是股票指数啊。或者是一些呃制造业的景气的预测，或者是外销的订单等等，甚至是半导体设备的一些进口数据啊、哦。毕竟我们是一个以半导体为主的国家，所以半导体设备的进口的数量、进口的数字也会成为领先观察景气的一个指标。那同时，它也会参考一些同时的指标，也就是景气跟它的数据会同时变化的，包含像是实质的海关的出口的数据啊，或者是制造业的销售量的。数据，或者是工业生产指数，甚至是电力，也就是总用电量的部分，也常常被拿来当作是景气的一个风向标。那同时，它也会参考落后的指标，包含像是失业率啊，或者是制造业的存货等等，这些都是比较 delay 的，但是不是代表他们毫无价值，还是可以当做确认目前景气状况非常重要的指标。所以，透过了领先指标、同时指标以及落后指标所编撰出来的景气对策灯号，它的目的只有一个，那就是指引我们目前现阶段。台湾的景气经济到底是如何？它会给你一个非常重要的讯号，那就是目前景气是好或者是不好。像最新一期公布的景气对策灯号数据是来到了15分， 15分还是在蓝灯的阶段。这个蓝灯是在9到十六分，只要你是在9到十六分的这个分数，你的景气对策灯号的灯号就是呈现蓝灯的。那十五分上一个月其实也是十五分，其实没有什么太大幅度的一个改变，所以整体来讲的话，景气你说有没有明显的复苏了？其实当然还没有。那、哦、目前连蓝灯的脱离都没有看到，连续十次的景气对策灯号蓝灯哦，也创下了历史上第二长的时间。所以景气这么糟糕、这么低迷的状况之下，市场外的展望到底是什么？我们已经知道现阶段景气很糟了，所以我们接下来要去思考一点，就是什么才会牵动我们的景气脱离蓝灯的这个窘境。所以第二件事情，我们要来跟大家聊聊，就是说。关键点其实还是在于制造业的景气，像呃每个国家都有公布一个非常重要的数据，叫做制造业采购经理人指数，英文叫做 PMI。我想这个 PMI 应该对于大多数的交易者、大多数的投资者来说并不陌生，因为它是一个我们常常用来评估整体景气状况的一个非常重要的风向标。那这个采购经理人指数是什么东西呢？其实白话文一点来讲哦，我们要能够去理解到这个制造业它目前的状况到底如何？你觉得问谁是最快的？问谁是最准确的？当然就是采购经理人啊，每个公司都有采购，对吧？你问采购是最能够直接了解到公司目前现状或者是未来展望非常非常重要的人物，所以呢，就会有一些机构，他可能就会发布一些问卷哦，发给这些经理人们啊、哦，问问经理人，哎，你们目前公司啊新增的订单状况怎么样？生产的数量怎么样？那你人力的雇佣的数量有没有提升，或者是往下减？啊、呃，或者是你的供应商交货时间有没有拉长还是缩短的，甚至你的存货状况如何，多半会用这五大面向来去评估说整体的产业市况。所以他就是发一个问卷给经营人去做一个投票或者是评分。那收集完这所有的这个问卷之后啊，他们会编转出一个指数，也就是所谓的采购经营人指数，也就是 PMI。大家这个直接看到这个数据，像最新一期八月份的一个呃 PMI 的数据来讲的话是四十五点五。个 percent， 那这个数据它其实有一个非常重要的 benchmark， 叫做五十。五十以上就代表过呃，大部分的经理人认为经济现在是在扩张的。那五十以下呢，就代表现在经济是在比较紧缩的状况。所以目前的数字是 45.5， 很明显的是低于 50， 也就是目前的景气是相对比较紧缩一些的。那八月份公布出来的数据跟上个月份相比呢，跟七月份相比还是往下减了 0.6 个百分点。显然，经济景气以制造业的角度来看，它其实是变得更糟的。好、哦，其实是变得更加糟糕的。那如果你去观察一下细节，细节在哪里？细节在于它这次下滑比较多的是在新增订单的部分，订单其实还真的减蛮多的。这件事情你也可以从政府每个月公布的外销订单看得出来，外销订单也是呈现一个双位数年减的状况。所以没有订单，自然就没有生意；没有生意，自然就会影响到雇佣的状况、生产的数量，甚至乃至于到存货的部分。所以整体来说，我们的制造业的状况还是相当的疲软。所以你说。真的要让景气有明显的好转，制造业一定得先领先做一个表现。所以你说什么时候景气真的会落地开始明显转强？你直接看 PMI 这一块 ，PMI 的数字只要有明显的拉抬，就代表景气正在明显的回温，站上50以上，就代表它确立现在正在呈现扩张的状况。那到时候的一个台北股市绝对会更加具备有基本面上涨的力道，拖动行情往上涨。所以你真的要去领先观察经济景气的变化的话，看 PMI 绝对是最准确，也是最有客观参考价值的数据哦。了解完了景气对策灯号的意义，以及最重要的关键在 PMI 之后呢？我们要来深度聊聊，就是那现在景气这么糟糕，小路我到底应该怎么去应对现阶段的投资市场？怎么应对现在的股票市场？其实现在这种景气很疲弱的状况，大家都会去联想到一件事情：上一次这么糟，好像是在2008年的金融海啸。没有错，上一次这么招，确实就是在08年金融海啸造就景气对策灯号只有9分，只有10分，非常非常低迷的状况。可是哦，可是如果我们把时间拉长远一点来看，我们把历史摊开来看，从1980年代至今呐、啊，景气对策灯号跟股票市场的价格几乎是呈现一个同向变动的关系。什么意思呢？也就是啊，景气多半在低迷的时候，股价都爱低点。景气多半很热络的时候，股价通常都会高点，所以我们才会知道景气它是一个 cycle， 它是会循环的，对吧？所以大家才会很耳熟能详的去说出“景气循环”这四个字。因为景气本来就是会经历复苏、热络，然后疲软跟衰退，一直以来都会经历这样的一个循环。那我们把1980年代至今的这个历史摊开来看，你就会发现，在最近几次这个大盘指数比较低迷、比较低点的位置，例如像2000年的 dot com bubble， 或者是在2008年的金融海啸，你就会发现当时的景气对策灯号几乎都是在9分、10分左右，而当时你就会发现。恐惧感非常非常的大，大家都很害怕，是不是大崩盘了？呵，或许也已经大崩盘了。可是呢，你把时间拉长来看，回顾历史，你就会发现，当时大家很恐惧，那个景气对策灯号分数极低的位置，都是几乎最低点的位置。也就是，如果你是一个呃看好股市长期上涨的投资人，这个位置点，反而你应该思考，它会不会是一个更加优异的低档买点的位置？所以，景气对策灯号目前的数据很低迷，没有错。短线上来讲，它或许没有什么太好的一个，呃，短线的动能、短线的操作空间、短线的一个大涨的机会，确实可能比较没有。但是，我们如果不要这么短视尽力，我们把时间拉长远一点来看，其实景气对策灯号的低迷多半酝酿着相对低点的出现。所以，既然目前的景气对策灯号依旧没有脱离这个蓝灯的部分，也就代表目前还是在相对低档。虽然大盘在1万 6， 你可能会觉得天哪，小鹿1万6也叫相对低档吗？从景气的角度来看，确实如此。所以在这个位置点，我反倒会反其道而行，反市场逻辑去思考。或许这个位置有一些稳定获利的公司，有一些呃非常好配息的公司，长期稳定、优异的好公司，这种类型的公司啊，多半可以留意它的相对低档的一个买点，相对低档的布局的机会，等待后续景气热络的时候来去进行一个出场。这就是根据景气你可以去思考的一个对策方案。所以啊，千万不要在景气这个蓝灯的位置处过度悲观，因为在历史来看，景气蓝灯多半都是低点。在蓝灯买股票，通常大家都说可以在景气红灯的时候数钞票，所以蓝灯位置我也认为长期来讲不用太过悲观，好公司有稳定配息的，真的值得你多看两眼。那这是在应对比较长期的交易时你可以去思考的。那如果是比较偏向短线交易，短线交易现阶段来讲的话，台股在本周几乎是喋喋不休的操作难度是比较高，所以呢，你可以选择观望，你也可以选择打开小鹿台股实战的 A P P， 观察一下有没有值得留意的标準。如果有符合我们 SOP 的公司，你当然可以做足量的操作；如果没有的话，你也可以去做观望。这才会是一个具备有数据的支持，同时具备有几率的概念所辅助你做交易时非常重要的底气跟逻辑。这也能够帮助你在行情非常混沌、不好操作的时候，能够有一盏明灯来指引你到底现阶段该怎么做才是比较安全、比较稳妥的。希望今天的 podcast 内容有帮助到大家。那这一周呢，也是我们的中秋连续假期，那祝福大家本周都能够休假愉快，都能够好好的休息一下。我们就下周再见喽。拜拜。